0: So Good Radio.
1: Je suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe.
0: Tout à fait d'accord avec vous. Faisais Faisais tout tous
1: comme bon. moi. Moi, je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie. tout tous comme moi. So Good Radio. maintenant tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, monsieur Wolfony.
2: <rire> Bonjour et bienvenue sur So Good Radio, vous y êtes, nous y sommes, vous, et eh ben, c'est vous, et nous c'est moi, Marie Arquier, j'espère que tu vas bien, et Ronan Baucher. salut, j'espère que tu vas bien.
3: Je vais très bien. Je t'ai et... vu, ramasser cette petite miette de cookies ouais. sur la table, oui. innocemment. On nous a offert quelques cookies. Un régal.
2: On régal, on en a fait des tests micro, c'était tout à fait remarquable. Nous, eh bien, c'est aussi chaque jour une personne dont la vie, le parcours, la profession, les rêves, les engagements, les créations, ou tout cela à la fois, mérite la lumière et la parole. Ouvrir les esprits et les micros pour qu'aujourd'hui et demain euh, craignent un peu moins ou commencent à le faire, ce qui est déjà pas tout à fait mal. Là. Ce qui est pas mal, c'est également de les aider, ces gens. Et par exemple, si on est dans le coin lyonnais, c'est d'aller courir ou marcher vite ou marcher normalement, ce qui pour moi sont trois activités tout à fait similaires. Ce sont trois parcours sur inscription histoire de soutenir les 500 chercheurs du centre Léon Bérard qui luttent contre le cancer à Lyon. La course s'appelle La Scintillante, c'est la deuxième édition cette année ça se passe samedi 27 novembre on peut s'y inscrire jusqu'au 25 au soir en individuel ou en entreprise on serait pas mal nous chez Sopress en entreprise à aller marcher vite à Lyon oui. ou alors on peut s'inscrire comme simple participant ou comme ambassadeur, ça c'est quand vous ramenez des fonds de tous vos potes ça se passe sur le site lacentillante.fr c'est un site qui reste édifiant édifiant, pardon, à consulter, même quand on n'est pas lyonnais. Il s'agit donc de se fouler, <rire> féminin pluriel. <rire> oui, je l'ai fait. De féminin, il est question, et puis de cancer aussi, de celui qui se soigne par la médecine et qui se surmonte au quotidien par un retour à un semblant de normalité nécessaire. Notre invitée Marine Labac, crée à Biarritz Bizialdi, une boutique dédiée aux femmes atteintes de cancer, une jolie boutique chaleureuse, renseignée, innovante et qui offre un refuge d'autant plus nécessaire qu'il est régi par un principe de plaisir, de rencontre et de bien-être Souvent, accent, souvent absent pardon, du médical qui parfois isole du monde qu'on doit justement rejoindre bonjour. bonjour en dehors du soutien financier à la recherche vous trouvez ça important tous ces événements, courses et autres vous aimeriez en organiser une euh, genre une course en paddle ou surf euh, dans le <rire> coin de Biarritz une
4: course euh, un pelotari il euh, y a beaucoup d'événements comme ça ouais, surtout, euh, on parle surtout d'Octobre Rose on en est sorti mais euh, euh, ouais, c'est bien euh, pour la prévention Surtout pour en faire lumière, après il ne faut pas que ça devienne non plus un business, hein. c'est toujours le
2: problème. Mais euh...
3: ça, le caritative voilà. business. Le
2: caritative <rire> business, c'est un autre sujet dont nous avions d'ailleurs parlé sur So Good Radio. Et on va parler de ta boutique Havre biarotte mais avant c'est du Renan, c'est du Baucher, c'est de l'info unique. Bah, c'est le journal de Renan Baucher. L'info, So Good. So good.
1: Excusez-moi, j'ai perdu ma question. <rire> Je crois qu'il serait temps de tenir le langage du bon sens.
2: Ronan, salut.
3: Salut tout le monde, c'est mardi. Donc demain, ça veut dire que c'est mercredi jusque-là. Euh, jusque-là, l'info
2: est tout à fait juste. Voilà.
3: Mais donc mercredi, jour des sorties cinéma. Et je ne pouvais pas ne pas parler du nouveau film d'Emmanuel Berco. Emmanuelle euh, bon c'est une réalisatrice qui tape rarement à côté, c'est comme ça que je, je peux le résumer, je vous, je vous fais un peu le CV. Hein. Céna, César du scénario original pour Police avec Maïwen, 2012, pour La Tête Haute aussi en 2016, pour lequel elle avait, elle avait aussi glané le prix de la meilleure, la meilleure réalisation. César la meilleure actrice pour Mon Roi, 2016 aussi, vous y ajoutez là, sur Mon Roi le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes. Bref, ça fait un rebord de cheminée plutôt bien garni pour Madame Berco. Et eh bien Emmanuel Berco propose un nouveau long métrage demain, mercredi 24 novembre, dans toutes les salles, après l'avoir présenté hors compète lors du dernier festival de Cannes. Et ça s'appelle De son vivant.
2: Alors quel est le pitch de De son vivant
3: Alors, pitch au casting de Cador un homme, Benoît Bagimel, condamné trop jeune par la maladie, la souffrance d'une mère, Catherine Deneuve, face à l'inacceptable, le dévouement d'une infirmière, Cécile de France et d'un médecin, Gabriel Serra, pour les accompagner pendant une année sur le douloureux chemin de la fin de vie et comprendre ce que signifie mourir de son vivant. Le docteur Gabriel Serra, c'est un cancérologue à la vie civile du côté de New York, pas du tout comédien, à qui Emmanuel Berco a proposé de jouer son propre rôle pour ce film. Alors pourquoi Parce que le docteur Serra, il a une méthode bien à lui pour accompagner ces personnes pour qui la maladie peut signifier la fin de la vie. Alors, quelle euh, est cette
2: méthode C'est en trois points. Si en je trois
3: points, oui. Toujours avoir un discours de vérité. En deux, continuer à laisser la vie euh, entrer dans ses centres de soins, donc par la danse, la musique. Continuer à faire tant que possible ce que le patient faisait avant la maladie. Et en trois, l'accompagnement des familles par le médecin en charge des malades et pas forcément par la cellule le psy ou les psychiatres. Voilà, C'est un film touchant, humain, mélo, sans aller dans le vulgaire pathos, comme le dit si bien Emmanuel Berco, qui n'a pas voulu en faire un film documentaire. Je la cite, « Le film ne prétend absolument pas restituer le réel. Si les chambres d'hôpital étaient si grandes et si belles que dans mon film, cela se saurait. J'ai voulu quelque chose de lumineux et positif, que ce film qui parle de la mort soit un hymne à la vie. » On peut y voir un conte aussi, si on en a envie. Voilà. De son vivant, ça sort en salle ce mercredi 24 novembre. Et cours y
2: Alors, Marine Labat, notre invitée, hein, du genre... Est-ce que, euh, d'ailleurs, le cancer du sein, est-ce que c'est traité dans la fiction Est-ce qu'il y a des bonnes fictions sur le cancer, sur le cancer du sein,
4: sur le sujet euh, C'est hyper intéressant comme question et ça fait écho à, à quelque chose de très récent là que je suis allé voir, alors qui n'était pas une fiction, qui était un documentaire euh, qui est sorti la semaine dernière, qui s'appelle Elle Danse. Et euh, qui retrace le parcours d'une une, une ancienne notaire qui euh, est devenue prof de danse euh, à l'attention des personnes touchées par le cancer et qui, en l'occurrence, danse à l'Institut Gustave Roussy toutes les semaines euh, en soins palliatifs, en, en soins de fin de vie, en oncologie. Donc, euh, euh, elle accompagne justement la vie euh, vers la fin, cette transition de la vie à la mort. Et, euh, et ça faisait également écho à une autre fiction qui date d'il y a sept ans. Je crois un truc comme ça. Euh, c'était un film avec Florence Foresti. Qui alors est-ce que euh, on Je est moment... C'est <rire> peut-être le cas. Je ne sais pas si c'était un grand cru ou pas. <rire> euh, le fait est que euh, ça traitait là aussi de la euh, du retour euh, au corps, à la féminité. C'est un grand sujet aussi la féminité, mais en tout cas à son corps, à la même à l'érotisme qui pouvait y avoir euh, suite à suite à des traitements. Et euh, ça pose beaucoup de questions sur euh, toute cette notion de plaisir, de loisir, de danse, de vie, alors qu'on parle d'un sujet qui est toujours très lourd euh, et qui peut parfois être euh, un sujet à débat. quoi. C'est nécessaire d'avoir des bonnes fictions sur ce genre de sujet C'est important Je ne sais pas ce qui est une bonne fiction sur ce sujet parce que c'est tellement personnel euh, qu'on soit euh, concerné par la maladie en tant que patient ou qu'on soit proche déjà, euh, un proche, on ait accompagné quelqu'un qui, qui est en cours de traitement ou qui peut-être n'est plus là on a des regards qui changent. Moi, j'ai eu le regard qui, a, en tant que personne, beaucoup changé en fonction de ma place par rapport à ça. Donc, je pense que ça peut aider, en tout cas. Ça peut accompagner.
2: Alors, on va continuer à discuter ces sujets, et notamment à travers la création et l'existence de cette boutique qui se situe à Biarritz, oui. Bizialdi. Mais avant, on va écouter de la musique, parce que la musique, après tout, on vient d'en parler, en hein, thérapie reconnue universellement. Oui. Et elle est aujourd'hui d'obédience féminine, la musique pour soigner, exprimer, apaiser. C'est celle qui suscitait l'admiration de Louis Armstrong, C'est la chanteuse de Détroit, Barbara Dane, toujours vivante d'ailleurs, et toujours à Détroit, 94 ans après. On l'écoute avec I'm on my way pour conserver le mouvement. Tout de suite, nous sommes en 1962 sur bout so de Radio. Ah, mon... sur So Good Radio avec notre invitée Marine Labat arrivée ce matin du Pays Basque où elle a créé Bizieldi à Biarritz une boutique destinée aux femmes atteintes de cancer et aux autres aussi, une boutique qui est bien plus qu'une boutique et qui au même moment aspire justement à l'être une boutique cet espace de plaisir shopping pour mieux affronter les effets de la maladie Marine on commence comme on devrait toujours par un peu de basque, hein. Bizieldi c'est important, Quand on vient de Biarritz on n'a pas le choix alors du coup
4: Bizieldi ça signifie quoi alors, déjà, ça se prononce bicialdi. Oh Attention, sinon, ils vont nous tomber dessus.
3: <rire> bicialdi, Comme s'il y avait Aldi, deux S. Voilà.
0: Ça. voilà. Et
4: pas ce Z. Euh, voilà. Très bien. Et euh, Bissi, ça veut dire vie. Aldi, c'est euh, étape, période. Donc, euh, si on fait le mix des deux, ça peut être traduit comme la période de vie,
2: moment de vie, étape de vie. Ouais. Et d'ailleurs, la création de bicialdi est intimement liée à ta propre expérience. Elle est le résultat d'un constat, d'un constat euh, difficile et douloureux. Euh, comme beaucoup de projets, souvent, c'est vrai. Euh,
4: il est le résultat, enfin, euh, si la boutique est, est le résultat euh, d'un an de travail après, euh, euh, à, à la suite de mes traitements. Euh, J'ai été malade il y a trois ans. J'ai été touchée par un cancer du sein à l'âge de 28 ans. Et durant mes traitements, j'étais suivie à Paris. Euh, J'avais accès à certains lieux qui me permettaient d'avoir... Euh, pouvoir acheter les produits dont j'avais besoin euh, que ce soit en post-op, que ce soit durant la chimiothérapie mais toujours dans un cadre assez euh, médical pas très agréable et, euh, et petit à petit est venue cette idée de créer un lieu qui soit une boutique euh, voilà, où j'aurais pu rentrer euh, quand tout allait bien, où euh, je n'avais pas honte de passer le pas de porte. Et, euh, et voilà, donc ça, ça a fait son bout de chemin. Et ça s'est délocalisé de Paris à Biarritz, parce que j'ai déménagé à Biarritz. Voilà, euh,
3: juste très rapidement, enfin je ne sais pas trop. Bon, moi, ça me paraît très jeune, hein, évidemment, mais pour avoir ce, ce, ce genre <rire> de maladie, euh, même s'il n'y a jamais un âge pour avoir une maladie en soi. Non. Euh, juste pour des personnes qui nous écoutent, que quel, quel signe t'a éventuellement indiqué que tu pouvais être euh, touchée par, du... ouais, touché ouais. par le cancer Est-ce euh... qu'il y a des signes tout bêtes ou...
4: Alors, bon, moi j'ai une histoire un petit peu particulière parce que j'ai une famille qui a déjà été touchée depuis un moment par le cancer du sein. J'avais perdu ma mère il y a maintenant 9 ans d'un cancer du sein, donc je savais déjà que j'étais porteuse d'une mutation génétique la fameuse mutation d'Angelina Jolie, euh, qui, euh, qui me prédisposait euh, à ce cancer du sein. Après, euh, quand je l'ai su, j'avais 25 ans, donc je n'étais pas particulièrement inquiète. On m'a parlé de la quarantaine, ça me paraissait très 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 loin. <rire> et, euh, et donc j'étais suivie, mais sans plus, et, euh, et j'ai découvert euh, sous la douche, euh, avec le bras en l'air, en passant la main, j'ai senti une boule. Et, et là, j'ai fait un déni pendant un mois, parce que c'était le mois d'août, et que...
3: On est bien au moi tout.
4: Voilà, voilà. Qu'on n'a pas envie. <rire> et tout à fait. Et, euh, et grâce à, cette, à ce constat, j'ai été prise en charge très vite. Mais euh, euh, on va dire que l'autopalpation pour les jeunes est extrêmement importante. On en parle tout le temps, mais on parle souvent du dépistage chez les femmes plus âgées. On parle beaucoup de la mammographie. La mammographie n'est pas toujours adaptée aux aux femmes plus jeunes. Après, euh, je suis pas médecin, donc je, je donne pas de, 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 de précision, mais, mais voilà, c'est surtout de s'écouter, de sentir. S'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, c'est important d'aller consulter, et voilà. puis d'aller consulter deux fois si euh, on le sent toujours pas. Avec le plat des doigts. Oui. La main à plat et le plat des doigts. Idéalement sous la douche, comme ça, ça glisse. Voilà. 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 Vous avez <rire> quelque <sur le> <rire> quand même.
2: Alors, qu'apporte justement la, la normalité à ce moment-là quand on, quand on est malade Est-ce que est-ce qu'on peut dire que le superficiel, ça devient essentiel, justement euh, je...
4: C'est une très bonne formule, parce que la normalité... Alors, tout est très personnel, encore une fois, et moi, quand je suis tombée malade, c'est vrai que j'ai eu l'impression de faire partie tout de suite d'un autre monde, de plus être concernée euh, par la vie normale. Euh, je passais devant une terrasse de café, euh, je ne me voyais pas retourner à... Euh prendre une bière en terrasse euh, avec une certaine naïveté. Euh, bon, je fumais en plus à l'époque, donc là ça m'a permis d'arrêter, mais euh, <rire> j'avais euh, voilà, l'impression qu'il y avait ma vie d'avant et la vie, euh, la vie de malade, donc c'était assez particulier. Et euh, on passe notre vie dans les hôpitaux, moi j'avais arrêté de travailler, donc euh, on est vraiment à part. Et, euh, et quand on a besoin après, de on a besoin de toutes ces petites chose, ben besoin on peut avoir besoin d'un point de vue médical pour soulager mais euh, ça peut être aussi un besoin pour se sentir bien et euh, que ce soit des cosmétiques qui puissent être plus ou moins adaptés que ce soit de la lingerie post-opératoire qui est plus ou moins indispensable euh, tout ça on le trouve pas facilement et euh, actuellement on le trouve généralement en en pharmacie, en magasin d'orthopédie ou en boutique dite spécialisée qui souvent sont assez euh, stigmatisantes. Des endroits dans lesquels on n'a pas envie d'aller faire du shopping Pas particulièrement, non. Payer avec sa carte vitale, c'est un petit peu compliqué.
2: Alors justement, pour aller un tout petit peu plus loin sur ce sujet, est-ce que tu trouves qu'il y a un tabou cancer du sein, un tabou cancer en général, un tabou maladie dans la société française, alors je prends cet exemple des états unis ouais. qui est assez clairement opposé au nôtre, à savoir, les gens ont une sorte de revendication de leur état de santé. Ils ont, on voit mmh. des gens avec des t-shirts, j'ai eu un cancer, j'ai survécu, qui font des groupes de soutien, qui s'expriment se, énormément. En France, on a un peu l'impression, je ne sais pas si c'est typique de la France, hein. Cop, ça passe sur le côté comme si ce n'était pas un sujet qu'on apportait à la table du dîner. Quoi. Il, fallait, ouais. il fallait rester très, très
4: discret. Je pense qu'on en parle de plus en plus. Euh, ces dernières années, il y a de plus en plus d'initiatives, de voix qui, qui s'élèvent, c'est aussi parce que c'est une... Alors en plus, on, si on parle spécifiquement du cancer du sein, c'est vraiment quelque chose qui malheureusement augmente chez les femmes et les femmes de plus en plus jeunes. Donc je crois que ça joue aussi à cette libération un peu de la parole. Euh, après, c'est les façons d'en parler. C'est sûr que c'est bien de, de l'afficher. Euh, derrière, il y a beaucoup de sujets... Euh... Il y a beaucoup de débats qu'on pourrait avoir sur toute cette représentation même de la maladie de cancer du sein. En plus, c'est cet attribut très féminin, donc on glamourise parfois un petit peu euh, toute tout, tout cette pathologie-là. Et euh, il y avait un podcast d'ailleurs extrêmement intéressant euh, qui s'appelait « Impatiente » qui euh, traitait toutes ces questions euh, autour du tabou, du féminisme, des questions euh, euh, de violence aussi, on, ce qu'on appelle les violences oncologiques, enfin euh, voilà, des, beaucoup de sujets autour de ça. Donc ouais, c'est encore tabou. Euh, et c'est justement en réintégrant tout ça dans la vie au quotidien, et euh, même à travers le quotidien un peu facile comme une boutique, que euh, petit à petit, cette maladie euh, apparaît aux yeux des gens. Et euh,
2: peut faire peut-être aussi moins peur et en parler plus facilement. Alors, je te cite hein, d'ailleurs sur le oui. site, c'est transformer oui. cette <rire> épreuve en quelque chose d'utile. Oui. Qu'est-ce que tu entends par là exactement
4: euh, Alors Non pas que l'épreuve soit utile ou inutile, mais euh, c'est vrai que quand on sort d'un parcours euh, assez lourd et pénible... Euh, Combien quand... de temps,
2: par exemple, ça prend euh, Alors, ça, ça peut ça.
4: dépendre. Mais, le, on va dire le protocole... Euh, classique en quelque sorte, mais ça peut s'adapter. Euh, ça va être à peu près un an, généralement, pour le cancer du sein, s'il si, euh, est pris à temps, s'il n'est pas dit métastatique, etc. Euh, moi, j'ai eu d'abord une opération, donc, euh, après j'ai enchaîné avec six mois de chimio, et il euh, y avait un mois et demi à peu près de radiothérapie. Donc Évidemment, il y a eu le temps de pause, il euh, y a eu la reconstruction un an et demi après, donc bon, en fait, finalement, c'est des choses qui peuvent prendre beaucoup plus de temps, mais condensé, on va dire que c'est... Voilà, on va mettre sur un an. voilà et euh, un entre parenthèses et euh, sans compter après l'après dont on parle beaucoup moins et qui est très complexe aussi. Et qui est au cœur de, de ton travail. Euh, oui qui en fait partie. C'est vrai que je rencontre souvent les femmes au début de leur parcours de soins euh, mais c'était une volonté aussi de pouvoir être dans l'après euh, je dis l'après parce qu'on appelle ça vraiment comme ça hein, donc euh, <rire> c'est c'est un sujet dont même les, les hôpitaux commencent un petit peu à saisir pour, pour qu'il y ait un accompagnement, que, parce qu'on ne laisse pas les gens dans la nature en fait, parce que c'est un peu le cas actuellement. Euh,
2: c'est-à-dire une fois qu'on qu estime médicalement que...
4: Quand les traitements sont terminés, qu'on est dit en rémission, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément guéri, mais voilà, qu'on a terminé le traitement et qu'a priori, euh, les choses vont vers le bon sens. Bah, on a rendez-vous bah, peut-être dans six mois, un an. Euh, salut, ciao. Et puis vous euh, vous débrouillez, alors que ça fait un an que vous y allez presque tous les jours et que c'est votre deuxième maison, donc ça peut être un petit peu déstabilisant. L'entourage aussi, qui est là, vous demandez 15 fois par jour comment ça va, bah... Euh... Il vous laisse reprendre votre vie donc vous allez mieux donc, euh, donc ça peut être euh, souvent un gros coup euh, de bambou derrière c'est pas toujours évident et c'est vrai que c'est souvent le moment où on a besoin de rencontrer des personnes euh, qui ont peut-être vécu la même chose pour pouvoir en parler euh, qu'on va toujours avoir besoin de certains produits euh, notamment en lingerie pour le cancer du sein si on n'a pas eu de reconstruction qu'on est en cours de reconstruction on va avoir besoin d'une lingerie confortable ou adaptée donc il euh, y a pas mal de choses comme ça euh, et d'être ac accompagné aussi par
2: des assos, retourner au travail. Il y a pas mal de trucs. Donc, euh, Alors, on va continuer hein, à discuter justement de comment est-ce que tu mets ça en pratique euh, dans BCLB, chez Biciel. Chez Biciel. <rire> <chez BCLB. rire> voilà, à Biarritz. Mais avant, tu as choisi une musique pour nous. Qu'est-ce que c'est Oui. Euh, C'est Tôt le matin de Guy Faye. Alors pourquoi okay. ce <rire> titre, cette chanson qui Comme
4: ça, pourrait n'avoir aucun rapport. <rire> euh, C'est une chanson qui... Alors, elle est sortie au début de mes traitements. Donc, euh, je l'avais entendue à l'époque et je l'ai beaucoup écoutée. En fait, c'était un peu devenu mon, mon hymne. Je, elle me parlait beaucoup parce que je trouvais que euh, c'était une chanson pleine de... Euh, très combattante. Euh, très euh, il fallait aller vers la vie et, euh, et une fois que tout ça était terminé, lui, je ne sais pas trop dans quel contexte il le dit, je crois qu'il reste assez flou d'ailleurs sur cette façon de, euh, de, de battre un petit peu euh, le quotidien il euh, y a beaucoup de choses qui me parlaient et je trouve que c'est un, une belle façon de une, imme, une hymne à la vie, un vie. Un
3: c'est une, une chanson que tu peux réécouter sans forcément <rire> repenser à la raison pour laquelle ça... tu l'as écoutée à ce moment là ou, euh...
4: ou alors elle est oui, forcément associée à ça elle est associée, ouais. c'est comme beaucoup de choses euh, on associe pas mal les... <rire> malheureusement un petit peu ouais. mais pas dans le mauvais sens du terme, elle me rend pas triste quoi. Elle me... je la trouve plutôt euh... elle donne du courage plus qu'autre chose
2: alors on peut l'écouter tout de suite sur ce <rire> coup de radio <rire>
1: Dansant, brûle tes poumons dans les torpeurs enivrantes Hume les fleurs, leur senteur navrant laisse loin la rumeur des villes Si ta vie est tracée des vies Prends des routes incertaines, trouve des soleils nouveaux Enfile des semelles devant, vent, deviens voleur de feu Défie Dieu comme un fou, Refait surface Soin des fous, la fine force et faiblesse Fais de ta vie un poème Sois ouragan entre rebelles, ougan, Empereur de brigands, maquins bois, caïmans Écris des récits où te cogner à des récifs Une feuille blanche et encore vierge pour accueillir tes hérésies Lis entre les vies, écris la vie entre les lignes Fuis l'ennui des villes, les villes, si ton cœur lui aussi s'abîme à la vista Je reste pas sur place, j'attends pas le visa Je vais parcourir l'espace, pas rester planté là Attendant que je trépasse et parte vers l'au-delà Mourir sous les étoiles, pas dans de petits draps Je vais soulever des montagnes avec mes petits bras Traverser des campagnes, des patelins, des trous à rats M'échapper de ce bain, trouver un sens à tout ça Je vais rallumer la flamme, recommencer le combat Affûter ma lame, me replonger en moi Un fantôme se pavane dans son anonymat Rêve d'un pays de cocagne, où on m'attendrait là-bas Car dans la ville je meurs, à nager dans des yeux Des regards transparents qui me noient à petit feu La zone est de mépris,
5: la vague est d'indifférence La foule est un zombie et je vogue à contre-sens
1: Tendre le son des vagues lorsqu'elles s'agrippent à la terre ferme Cultiver le silence, tout est calme, plus rien n'interfère. Rechercher la lumière, un jour peut-être trouver la clarté En nous le bout du monde, faire de son cœur une île à peupler Ouvrir de grands yeux clairs au bord d'immenses lacs émeraudes Se laisser émouvoir tôt le matin quand on pousse l'aube Aux premières heures du jour tout est possible si l'on veut Reprendre dès le début, redéfinir la règle du jeu Briser les chaînes, fissurer la dalle Inventer la lune que tout cela voit. Devenir vent de nuit, pousser la voile. Et s'enfuir vers des rives là-bas. faites
2: tous comme, comme moi. De retour sur Ce so Good Radio avec la fondatrice et créatrice de Pissialdi, la boutique à Biarritz qui est dédiée aux femmes qui ont atteint d'un cancer du sein et aux autres. D'ailleurs, on est donc avec la créatrice Marine Labat. Qu Qu'est-ce qui, toi-même, tu as donc en disant en première partie d'émission, hein, est tombé malade quand tu avais 28 ans euh, d'un cancer du sein Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là tu, tu faisais quoi comme formation Ou quel, quel métier d'ailleurs Je travaillais,
4: ça m'était arrivé pas longtemps, mais <rire> euh, j'ai travaillé euh, le, le longuement dans le secteur du mécénat, donc rien à voir. Après, ça, ça aide aujourd'hui, parce que c'est tout ce qui est levée de fonds et rapport avec les associations, donc pas, finalement, ce n'est pas anodin. Et euh, j'avais euh, complètement bifurqué. J'avais euh, commencé à bosser hein, dans la gastronomie chez La Durée, donc euh, dans les services, euh, dans les bureaux. Donc, euh, pourquoi je, À ce moment-là, je ne sais pas. Il y avait déjà des changements de vie en cours. Et euh, j'ai arrêté tout de suite de travailler. Donc.
2: Euh alors, euh, justement, tu as, tu as monté cette, euh, cette, cet endroit, cette boutique, mmh. bien plus que ça, justement, qui s'appelle Bicialdi. On en parlait euh, hors antenne, et donc euh, Renan posait la question hein, très, très innocemment, et moi aussi. Tu en parles depuis tout à l'heure de, de cosmétiques, de lingerie, mais en fait, qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce que tu proposes on
3: parlait, de, on parlait de lingerie inclusive.
4: Oui, de lingerie Alors ouais, inclusive, c'est vrai qu'on va... Si on le résume. Oui. Euh, voilà, C'était très pragmatique La lingerie, euh, on appelle ça la lingerie souvent spécialisée ou adaptée Donc euh, tout de suite c'est un peu moins glamour hein. Mais il euh, y a différentes choses Il va y avoir de la lingerie dite post-opératoire C'est-à-dire euh, il y a une opération Et euh, c'est un, un dispositif médical et, Normalement ça s'achète en pharmacie Mais euh, on peut très bien euh, le délivrer aussi en, en boutique Donc euh, là ça va être euh, quelque chose de pas du tout glamour et, <rire> et, Mais nécessaire après, ça va être dans le cas d'une mastectomie, enfin de ce qu'on appelle une ablation, euh, d'un sein ou des deux seins, euh, ou d'une partie euh, du sein, donc une tumeurectomie. Donc il peut y avoir un déséquilibre au niveau de la poitrine, et dans ces cas-là, il peut être prescrit euh, ce qu'on appelle des prothèses ou compléments mammaires, euh, qui sont des produits médicaux, sil siliconés, euh, qui se glissent dans un soutien-gorge, dans la poche d'un soutien-gorge. Donc... C'est là que vient cette fameuse lingerie adaptée qui va englober peut-être un petit peu plus la poitrine et qui euh, sera dotée de, de poches pour pouvoir glisser ses compléments et euh, permettre de retrouver une symétrie euh, visuelle. Et pour les femmes qui ont une plus forte poitrine aussi, de rétablir aussi un poids euh, pour, euh, parce que ça
2: peut générer des problèmes de dos, des, des choses comme ça. Donc, euh, voilà. Et alors, voilà. toi, tu disais justement tu accueilles des femmes dans ta boutique qui oui. ne savent même pas vraiment vers quoi se tourner Est-ce qu'il tu... y a une forme de conseil qui est offert dans ta boutique
4: J'essaye d'être un relais supplémentaire. Normalement, elles arrivent avec quand même certaines informations, parce qu'à l'hôpital, elles sont censées avoir été informées. Donc, il euh, euh, y a des infirmières dites d'annonce ou coordinatrices qui sont censées leur donner ce genre d'informations, euh, ou les médecins indirectement. Parfois, ça peut passer à la trappe, ou elles n'osent pas poser euh, des questions. et euh, voilà, Elles sont un petit peu dans l'inconnu. Et puis il y a des gens plus curieux que d'autres hein, tout simplement. Donc euh, c'est vrai que ça m'est arrivé d'avoir des femmes qui me disent qu'elles elles, elles ont un soutien-gorge mais pour mettre une chaussette dedans par exemple. Elles savent pas que ça existe qu y ces dispositifs médicaux qui en plus sont pris en charge par la sécurité sociale. Donc euh, c'est vrai que c'est là aussi c'est vrai que j'ai un rôle de, de, de conseil, d'information. Et quand elles viennent, euh, souvent elles viennent sur rendez-vous. J'essaie de, de faire en sorte qu'elles soient là sur rendez-vous pour pouvoir prendre le temps de m'occuper d'elles. Euh, ça m'arrive de, de passer du temps avec elles et de ne pas forcément euh, leur vendre quoi que ce soit à la fin, mais de leur donner euh, des infos. Après, elles reviendront pour autre chose, peu importe, mais il y a un double rôle quand même.
3: Et les, les rendez-vous, il y a une plage horaire dédiée à ces rendez-vous ou c'est sur toute la journée
4: Alors, euh, c'est encore... <rire> c'est en cours j'essaye je, voilà, je, de, de modifier un peu tout ça pour le moment euh, on va dire que je dédie plutôt les rendez-vous le matin euh, je suis ouverte du mardi au, au samedi euh, après quand c'est pas possible bah, c'est l'après-midi et, euh, et, et tant pis voilà, je, pour l'instant je m'adapte parce que finalement quand on a on en parcours de soins on a un emploi du temps de ministre euh, on a des rendez-vous tout le temps et, euh, et donc je m'adapte aussi euh, aux contraintes
2: des des, on va dire, cliente slash patiente. Et alors, est-ce que ce moment, tu en fais un moment de conseil, comme tu dis, mais oui. tu en fais un moment aussi où tu les orientes vers des choses qui peuvent leur plaire au niveau esthétique Est-ce que tu fais un, en fais un moment refuge
0: ça, moment ça
4: va évidemment dépendre du moment où elles viennent me voir, mais euh, bon, quand elles sont en début de traitement, souvent elles sont dans l'inconnu, elles ont beaucoup de questions, ça va être un moment d'échange, je leur, je leur propose un café et on va discuter un petit peu avant, de parler tout de suite du, du produit pour lequel elles viennent. Je vais essayer de savoir un petit peu déjà où elles en sont dans leur traitement, où elles sont suivies, leurs médecins, leurs relations avec les médecins. Ça peut être aussi l'occasion pour elles de me faire part un petit peu de leur, euh, leurs inquiétudes parce qu'elles n'osent pas forcément le faire avec euh, les soignants. Euh, généralement, à un moment, soit elles le savent, soit j'évoque le fait que je suis ancienne patiente, donc euh, ça les soulage parce qu'elles comprennent que je... c'est un petit peu ce qu'elles sont en train de traverser. Donc, euh, on est dans un climat de confiance. Et, euh, et donc, oui, l'idée, après, c'est même de les orienter vers des assos en fonction de leurs besoins. Ce n'est pas de leur donner tous les papiers. Euh, voilà, c'est de voir en fonction, cas par cas, euh, ce, qui peut, ce qui
2: peut les intéresser. Quoi. Et est-ce que ça les soulage de pouvoir parler aussi esthétique qu'elles doivent avoir plus de mal à parler de ça que les médecins, se sentir un peu ridicule, avoir honte Est-ce qu'on a Exactement. honte de parler esthétique Est-ce qu'on se sent superficiel alors que, que ça ne l'est pas du tout
4: Alors, de toute façon, ce
2: sentiment de honte, il est très
4: particulier, parce que déjà, avoir, moi, quand j'étais malade, j'avais honte. Alors qu'on n'est pas censé... Euh... Voilà. C'est complètement, complètement idiot, mais, euh... mais on, on a honte peut-être parce qu'on n'a enfin, pas de cheveux, ou on est différent, ou on est malade, donc on est faible. Enfin, voilà, C'est rejoint ce qu'on disait sur le tabou euh, autour de la maladie, mais... Euh... Mais donc, en plus de ça, tous ces petits détails, euh, qui sont ces, tous ces effets secondaires dits superficiels, mais qui finalement prennent une place énorme au quotidien, sont indispensables. Donc, à l'hôpital, ils vont leur parler de la paire de cheveux, ils vont leur donner deux, trois indications, mais euh, euh, ça peut être des détails sur les sourcils, les cils. C'est vrai que souvent, tout de suite, on arrive dans l'esthétique. Donc, euh, on, ça peut être très superficiel, mais euh, en fait, c'est essentiel, parce que c'est euh, l'image qu'on renvoie, c'est à soi. L'estime de soi? Tout à fait, voilà.
2: <rire> De ne pas ressembler à la façon dont on se sent, souvent, ce se qu'on dit.
4: Oui, c'est ça aussi. Euh... Et puis garder la main sur... Euh... Quand on tombe malade, on est... Notre corps est à la disposition des soignants. Donc, euh... on perd toute pudeur, hein, parce qu'on euh... se retrouve nu devant des, euh... des gens euh, toute la journée, sans qu'on <rire> trop notre avis. Euh... On se fait un peu tripoter. Enfin, voilà. Donc, on n'a plus la main sur tout ça, donc... Euh... Reprendre la main sur euh, le maquillage, euh, s'acheter un, un bandeau, euh, euh, pouvoir un petit peu choisir sa lingerie, au moins, euh, ou, au moins le faire dans un cadre aussi qui soit agréable et qui ne soit pas médicalisé. C'est reprendre un petit peu la main sur, euh, sur son parcours et sur ses traitements aussi.
2: Quoi. Alors, tu, on parlait lingerie, euh, il y a aussi des maillots, vu que euh, oui ouais, ouais, boutique est à vrai. Biarritz, <rire> <rire> notamment. La, la, des maillots, les cosmétiques, les accessoires cheveux. Alors, oui. justement, comment est-ce que tu choisis les gens avec qui tu travailles tu dois avoir une, ouais. un réseau, j'imagine, de créateurs, notamment les accessoires pour cheveux, c'est très élégant, c'est très esthétique, c'est très beau.
4: On va, je vais, on va faire une distinction un petit peu entre deux types de créateurs ou de, enfin de marques créateurs. Il y a les marques qui sont vraiment pensées et adaptées à la base pour les personnes en traitement parce qu'il va y avoir des besoins spécifiques. Je pense à la lingerie, donc, euh, où il y a encore, euh, on disait ça tout à l'heure, beaucoup de travail à faire parce que c'est souvent assez mémérisant et ce n'est pas toujours euh, très... <rire> C'est pas toujours très très séduisant. Alors on peut trouver un juste milieu entre euh, la lingerie sexy et la lingerie. Euh...
3: C'est mémérisant. Mémérisant. Ouais, mais pour pour être sais. mémère, c'est ça. Voilà. D'accord. Okay. Enfin, pour moi, pour la. Non non non, non oh, j'aime
4: bien. Euh... Il <rire> faut démémériser la lingerie. Voilà. Très important. Je retiens, je retiens. Voilà, exactement. Euh, même si j'ai des dames euh, dans un certain âge qui viennent me voir et qui, mais qui elles-mêmes sont ravies de découvrir parfois qu'il peut y avoir des, des lingeries un peu de plus jeunes La La démémérisation. Voilà, tout à fait. <rire> Exactement. Donc il y a vraiment ces marques un petit peu plus spécifiques. Je vais penser notamment euh, euh, ouais, à la marque, je ne sais pas si je peux parler de Bien marque. Bien sûr, hein, là, ouais, là. Ouais. Euh, Pas sur le service public, ça. <rire> pas du tout. <rire> euh, qui s'appelle les frangines, euh, qui est un dispositif qui est une alternative à la perruque. Euh, c'est une ancienne patiente, une jeune femme aussi d'une trentaine d'années qui a, qui a créé ça. C'est un petit serre-tête, un passant avec une frange. Donc euh, c'est une prothèse partielle en quelque sorte. Euh, qui est associé avec un turban, avec un petit bonnet. Et donc euh, là, on est vraiment sur une marque qui euh, cible vraiment les personnes qui ont une perte, enfin euh, une alopécie, une perte de cheveux. Et à côté de ça, j'essaye de trouver aussi des, des marques qui ne sont pas forcément euh, dédiées euh, à la maladie, mais qui, euh, qui peuvent s'adapter à certains, à certains besoins. donc Pour les accessoires cheveux, ça peut être des créateurs locaux. Euh, là, justement, il y a euh, Maison marie qui vient de rentrer certains turbans qui peuvent tout à fait se prêter à, à une paire de
2: cheveux. Mais elle n'a pas pensé ses accessoires pour ça, à la base. Donc, euh... Ça permet peut-être aussi que la personne, la patiente, la personne qui est malade puisse aller faire du shopping avec des copines qui ne le sont pas, juste euh, et que les deux y trouvent plaisir et donc euh, ce ne soit pas une activité.
4: exactement C'est ça. pas euh, En fait, pour tout le monde c'est plus agréable c'est à dire que la personne bon, l'accompagnant du coup va toujours être un petit peu enfin, moins mal à l'aise parce que c'est on peut toujours être un petit peu gêné et la personne en soins déjà n'a pas l'impression là encore c'est un mot que je redis souvent mais euh, pas stigmatiser toujours par euh, bah, par euh, parce qu'il y a, y a des marques hein, j'en ai aussi hein, des turbans bonnets qui sont des marques un peu dites chimio qui sont spécifiques et qui font un petit peu euh, plus malades, mais qui pour certains euh, vont être plus adaptés et c'est confortable et il y a certains trucs qui peuvent, qui peuvent le faire. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir les deux et d'être dans un contexte euh, euh, voilà, agréable. D'ailleurs j'ai beaucoup de passages aussi de gens qui ne sont pas en soins quand je ne suis pas sur rendez-vous, j'ai une clientèle locale, touriste, qui, est, voilà, qui vient aussi pour euh, faire plaisir.
2: Donc ça permet d'être un endroit de rencontre aussi, de, de sensibilisation oui. pour des gens qui ne sont pas malades et qui ne connaissent pas de gens malades mais qui peuvent plus se renseigner en passant comme ça par hasard, en regardant Alors,
4: Généralement, euh, soit si on est extrêmement euh, curieux ou euh, attentif, on ne voit pas tout de suite que c'est une boutique spécialisée. Donc, il euh, y en a qui rentrent et qui euh, sortiront, ils ne le sauront jamais. Donc, <rire> voilà. Après, euh, au fil des échanges, quand on pose des questions, je vais répondre, je vais expliquer un petit peu, je vais voir aussi si la personne est plutôt réceptive généralement, euh, ça va aussi permettre d'échanger avec des personnes qui vont avoir une proche euh, concernée. Quand je dis une, d'ailleurs, ça peut être aussi un, parce que j'ai déjà eu des hommes. Euh, J'en ai, ai eu deux ou trois quand ils sont... Enfin, ils ont aussi des besoins. Hein. <rire> ça leur arrive. Euh, donc, euh, donc, ça va permettre de créer quand même un dialogue ou de, de faire des rencontres, des soignants qui viennent là par hasard et qui découvrent le lieu et qui trouvent ça super pour leurs patients. Donc, euh, ça,
2: ça crée de belles rencontres, ouais. Oui. Et comment est-ce que tu te tiens Est-ce que tu Est-ce que d'ailleurs tu te tiens au courant des innovations dans ce domaine-là en permanence Est-ce que tu Comment est-ce que tu fais ce travail-là de, de recherche Plus pour les marques, euh, pour les marques, bah, pour les les, filles, les femmes que tu reçois, ouais, ou oui. les
4: filles que tu reçois. Euh, J'essaie, oui, c'est mieux. <rire> euh, bah, beaucoup sur les réseaux, de toute façon. Évidemment, c'est vrai que. Alors, il y, y a une communauté euh, sur les réseaux. Communauté avec un K, parce que le, le cancer se définit dans le jargon médical avec la lettre K. Si voilà. Donc, euh, c'est un peu particulier. Il y a une communauté dans le sens où il y a beaucoup de femmes qui du coup vont échanger entre elles, et c'est nécessaire pour avoir des soutiens. Et du coup, il y a des marques euh, qui communiquent beaucoup. Il y a la, la marque de cosmétiques même qui... Euh, qui est de plus en plus implanté, qui est dans beaucoup de pharmacies et qui se développe beaucoup, qui est très, qui est très bien aussi pour tout le monde d'ailleurs, parce que c'est très bon produit, euh, qui communique beaucoup sur, euh, sur une, euh, ils ont beaucoup de mantras positifs, on est sur euh, des produits qui sont agréables, on est plus, on sort du médical là aussi, donc euh, Petit à petit, toutes ces marques sont très actives et ça permet de connaître un petit peu ce qui se passe. Et il y a un mélange avec les associations aussi. Donc c'est vrai que c'est un monde particulier parce que ça reste un... On parlait de business tout à l'heure. C'est un marché, le cancer comme tout. Donc c'est assez délicat. À la fois... Et on peut en parler pendant des heures. Mais... Je vais peut-être me calmer, mais... Mais c'est vrai que qu'il un... y a à la fois beaucoup de choses à faire. C'est important de que ce soit plus un tabou pour que justement ce soit quelque chose qui fasse partie du quotidien, que les marques développent des produits qui ne soient pas forcément toujours que en pharmacie. Et euh... voilà. enfin, il y a beaucoup d'innovations. Euh... Ouais.
3: Est-ce que les, les marques qui sont habituellement plutôt en pharmacie, elles se développent pour ne pas avoir un côté trop, euh, en esthétique en tout cas, euh, médical Moi, ça je à c'est pas du tout la même chose, mais ça me fait penser ou à la marque Scholl, par exemple, pour les, les, où on se dit qu'on n'est pas sur les rois de l'esthétique. Oui. Désolé, euh... Scholl. <rire> Je vous embrasse. J'ai un coupon de Scholl. Euh,
4: le problème, c'est qu'on est face à une. Pro... Enfin, on est sur deux pendant parce que. Par exemple, une marque de cosmétiques, quand même, euh, se développe uniquement en pharmacie parce qu'elle tient à ce que, la marque tient à ce qu'il y a un conseil quand même adapté derrière sur les traitements. Donc, perdre euh, la, Pas part de part de la, la confiance
2: aussi, peut-être, les... en restant en pharmacie, il y a une confiance dans le médical
4: peu Peut-être. Après, bon, en plus en France, euh, les gens aiment beaucoup les marques en parapharmacie, donc je ne sais pas si c'est un... <rire> finalement un très bon exemple, mais euh, on a souvent plus confiance euh, dans, dans ces marques-là, ce qui peut être toujours euh, judicieux d'ailleurs. Mais... mais là, c'est surtout d'avoir un conseil adapté, parce que euh, en fait, les cosmétiques, c'est quoi Ça va être euh, tout ce qui va être, par exemple. Euh, le soin des mains, il y a beaucoup de traitements qui, euh, qui attaquent les ongles euh, les mains donc on prescrit souvent des c'est pas du tout remboursé là mais euh, des vernis à ongles euh, qui vont être enrichis en silicium qui vont renforcer les ongles et qui vont permettre de protéger les, les ongles des rayons UV parce que les produits peuvent être dits photosensibilisants petit cours de... Non mais c'est <rire> important donc, euh, mais tout ça, c'est des conseils qu'il faut pouvoir donner aux personnes qui viennent. Et c'est sûr que euh, dans une parfumerie euh, classique, la force de vente n'est pas toujours euh, formée à ce genre de choses. Donc, euh... Non, on se voit mal arriver chez Mariano, euh... Bah, C'est bien ça. Donc justement, ce genre de marque n'est pas vendue chez Marionneau. Donc y a, à la fois, c'est qu'en pharmacie, en même temps... Euh... Il y a cette exception pour les boutiques dites spécialisées, parce que voilà, on a cette approche, on a du conseil et qu'on sait de quoi on parle, mais, mais bon, c'est un petit peu compliqué d'être à la fois euh, totalement sorti du contexte médical, alors qu'il y a quand même un besoin de conseil derrière, donc...
2: Euh mais C'est là où justement tu ton
4: établissement. intervient.
0: <rire>
2: alors en dehors, parce qu'il ne reste peu de temps malheureusement, oui. en dehors euh, des produits proposés, il y a aussi des ateliers, des événements. Oui. Tu parlais beaucoup d'associations tout à l'heure. Oui. Comment est-ce que tu mets tout ça en place Est-ce que les... c'est des demandes des femmes Est-ce que toi tu proposes Comment est-ce que ça se passe
4: euh, Alors ça, ça se met en place petit à petit parce qu'avec le Covid, comme pour tout le monde, ça a été des choses qui ont été mises entre parenthèses. Euh, là, je suis en, je, je, ça peut être des demandes, mais euh, en tant qu'ancienne patiente, je sais aussi qu'il y a certains besoins. Donc, quand, en échangeant avec euh, les personnes que je rencontre, c'est confirmé. Euh, là, j'essaye de mettre en place avec des associations qui puissent intervenir pour euh, mettre en place des, des ateliers. Ça peut être euh, sur l'après, justement, dont on parlait tout à l'heure, de l'accompagnement, de, 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 de des groupes de parole. Euh, qui soit peut-être plus centré sur la maladie mais c'est de proposer aussi des ateliers autour des, de, du bien-être, ça peut être des médecines douces comme la sophrologie euh, la méditation, des choses comme ça, qui puissent être pour tout le monde, donc on peut venir avec un accompagnant on peut venir même si on n'est pas malade euh, mais des choses qui font du bien et qui là encore sont pas à l'hôpital, pas en association après il y a toute la question du coût qui, qui, qui vient parce que dès que c'est plus des assos, bah, c'est des gens ils travaillent pour, <rire> pour gagner leur vie, donc euh... Dès qu'on touche à la maladie, c'est un petit peu compliqué, donc euh, ça aussi c'est des sujets, mais, euh, mais ça se met en place petit à petit. Euh, notamment tout ce qui est socio-esthétique aussi, qui est,
2: qui est un métier qui se développe beaucoup. Et ça passe donc du groupe de parole euh, mmh. à la, au bien-être jusqu'à mmh. euh, l'atelier maquillage nouage de foulard. Euh, <rire> un moment un peu girly, ça fait quand même vachement bien. C'est ça. Bah, et alors euh, on veut on veut est-ce que si on veut prendre contact avec toi, une femme, un homme n'importe qui, qui prendre contact avec toi pour parler de ces sujets-là, savoir un peu comment comment se situer on peut te joindre on peut, on peut. On peut. <rire> tu réponds j'ai le téléphone <rire> c'est formidable euh, oui j'ai j'ai le téléphone
4: donc euh, non non l'idée c'est toujours de prioriser euh, le rendez-vous la prise de rendez-vous pour être euh, pour pouvoir être éventuellement tranquille que je puisse fermer et que les personnes ne se déplacent pas et ne se retrouvent pas justement face à une porte close et ne serait-ce que pour demander un renseignement avant donc, euh, ou sur les réseaux sociaux j'essaye d'être assez active sur les réseaux pour donner aussi bien des infos sur les produits que j'ai que sur des assos justement que, que sur du lien parce qu'on parlait des ateliers mais au-delà au de, du moment girly c'est de pouvoir souvent se rencontrer et d'échanger avec d'autres personnes euh, donc euh, voilà l'idée c'est toujours d'avoir du lien
2: donc euh de sortir de l'isolement dont on parlait exactement euh, dans lequel on se retrouve. Euh... C'est ça.
3: Et là... je te donne le numéro de téléphone ou pas Oui. 09 87 10 67 43. j'ai bon C'est ça. C'est okay. bien et, ce petit côté le, hotline quand même. Le mail bonjour at bicialdi.fr. Bicialdi, ouais. B-I-Z-I-A-L-D-I.
2: C'est ça. Et sur les réseaux bicialdi. Voilà. voilà euh, sur Instagram et les réseaux en général. Merci beaucoup. Merci Marine à vous. La On <rire> écoute, oh, mais tu restes avec nous un petit peu. On écoute, euh... cette fois-ci, on est en 84. La chanteuse, c'est Aneka. Le de naissance. Elle s'appelle encore voilà. Aneka. C'est une chanteuse britannique, mais là, vous allez le voir aux influences sacrément nippon. Et c'est Rose, Rose, I Love You sur Second Radio. <musique> Que comme moi. Et voilà, c'est la fin de cette émission où notre réalisateur Thomas Chalvidel a hoché la tête de droite et de gauche comme un petit manga sur cette musique qui a que je de viens de passer. Il a dodeliné du Chalvidel. Renan Bochet n'était pas de reste par ailleurs. Renan, euh, qu'est-ce qui se passe demain Ici même.
3: demain nous sommes donc le mercredi 24 novembre nous recevrons le réalisateur de Soul Kids en parlant musique voilà un documentaire En euh, brin différent tu dit. oui sans doute un, un documentaire qui nous raconte la, la belle histoire d'une promotion de la Stax Academy d'enfants des enfants de, 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 du coin de Memphis. et c'est Hugo Sobelman le réalisateur qui sera avec nous
2: voilà, un documentaire qui sort en salle. Demain. Qui
3: sort en salle, euh, oui, demain d'ailleurs.
2: Justement, ça tombe quand même très très bien. Nous sommes toujours avec notre invitée Marine Labatte. Donc, euh, et nous parlions hors antenne euh, d'une petite annonce d'ailleurs pour le Pays Basque, une grande annonce. Oui. Tout à fait.
4: Euh, qu en mars 2022, donc, il va y avoir la création d'un très grand lieu euh, vers Saint-Jean-de-Luz qui s'appelle Gaucher à l'Écoui. C'est-à-dire écrin, euh, cocon, euh, qui va être un lieu dédié aux soins de support euh, pour les personnes touchées par le cancer. Donc, un lieu où il y aura des cours de danse, des massages, de... un suivi aussi médicalisé, mais un lieu vraiment agréable. Et c'est dans la campagne, c'est super beau. Et...
2: C'est vers Saint-Jean-de-Luce. C'est vers saint jean de luz hein tout à fait. Et Michel dit donc, euh, ton, ton boutique, ton, ton établissement et et est associé avec cet
4: endroit A priori, j'y interviendrai de temps en temps pour présenter justement les produits qui existent et euh, voilà, générer des rencontres aussi.
2: Merci à nouveau d'avoir été Merci avec vous nous surtout. ce soir. En passant, avant de se quitter, je vous signale que selon long se s'ouvre aujourd'hui la 27 e édition du festival Chéri, Chéri, pluriel féminin, pluriel masculin, au MK de Beaubourg, Ketsen et Bibliothèque, 10 jours de longs de cours de doc LGBTQ et plus plus plus, avec à chaque catégorie suscité un palmarès. Et ce soir, en ce moment même, c'est la projection du film After Blue, le film SF de Bertrand Mandikoff. C'est au MK 2 Ketsen et c'est en présence de l'équipe, oui, Renan, oh
3: non, je voulais pas te couper. C'est juste, on avait reçu aussi Klaus Drexler, un réalisateur qui est dans la sélection du festival. Du
2: festival. Alors si je vous dis que c'est en ce moment même, c'est pour vous frustrer parce qu'un peu de frustration va vous donner envie d'aller voir la prog et donc de vous rendre aux projections qui ouvrent regard, cœur, corps, esprit et art. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a la clôture le 30 novembre. Ce sera au MK de Bibliothèque avec le film Money Boys, superbe film présenté dans la section Un certain regard du Festival de Cannes 2021. Premier long-métrage absolument sublime de Yilin Chenbo, réalisateur chinois immigré en Autriche en 1994 et qui a été formé à l'Académie du film de Vienne sous la direction jouée de Michael Haneke. Beau programme, surtout que la séance sera en présence de l'équipe du film le 30 novembre pour la clôture. Rendez-vous sur le site du festival Chéri, Chéri. Et nous, on se laisse avec Gloria Barnes. C'est un album Uptown qu'elle a fait quasiment elle-même, c'était à Harlem et euh, En 1973, et il a fallu eh bien, une émission de radio euh, de Grande-Bretagne pour qu'elle soit découverte, comme quoi, parfois, ça prend un continent. C'est home, le titre qu'on qu écoute pour se quitter, pardon. Ma Marine Labatte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, encore une fois. Rendez-vous sur le site Fr. Fr. Merci ah. beaucoup. Merci à vous. Merci. Ronan, salut, à demain. Salut, bisous. Thomas Chalvidal, merci.
3: Faisons tous, tous comme
0: ça. moi. Saucoudrassie.
6: Home, home, baby, I'm home, I'm home, I'm home. No more lonely nights will you fear. No more lonely days will you ever be. Alone? No more lonely nights, will you cry? No more lonely days, will you have to wonder why? Oh, I'm home. Oh, home. Baby, I'm home. Look There'll be nothing but love Joy and constellation. One other thing I want to say to you, baby I'm going to do everything that you want me to Oh, baby I said home